0: Gut einstellen kann. Jetzt auf erklärmir.at slash Umfrage gehen. Vielen, vielen Dank. Hallo, danke an Gunther, Thomas, Franz, Brigitte und Elena, die fünf unterstützenden Podcasts neu auf www.erklärmir.at. Vielen herzlichen Dank. Bevor es losgeht, noch eine entgeltliche Einschaltung. Du suchst einen Job im Bereich IT und Technologien? Dann schau mal auf jobs.beko.at vorbei. Der innovative IT- und Technologiedienstleister aus Österreich besetzt gerade über 100 Positionen. Gesucht werden zum Beispiel EntwicklerInnen, ITlerInnen und TechnikerInnen in Wien, Graz, Linz, Salzburg und Innsbruck. Bei Beko arbeitest du seit über 50 Jahren an spannenden, Projekten in allen Branchen und der öffentlichen Hand. Ein bunter Haufen von IT-Lern und Ingenieuren, das zeichnet uns aus, sagt der Firmengründer. Jetzt bewerben auf jobs.beko.at. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es um Recht in der EU und den Europäischen Gerichtshof und das Ganze erklärt uns Maria Berger. Hallo. Hallo. Hallo, liebe Maria. Guten Morgen und schön, dass du da bist. Magst du dich zu Beginn noch kurz vorstellen, bitte?
1: Ja, ich bin die Maria Berger. Ich habe äh, bis vor zwei Jahren am Europäischen Gerichtshof äh, als Richterin gearbeitet, insgesamt äh, zehn Jahre war vorher in Österreich zwei Jahre Justizministerin, vorher auch noch Abgeordnete zum Europäischen Parlament und habe damit ja in drei EU-Institutionen gearbeitet, dem Parlament, dem Ministerrat und dem Gerichtshof. Insofern glaube ich doch die europäische Gemeinschaft ganz gut oder die europäische Union ganz gut zu kennen.
0: Und als du noch Politikerin warst, ähm, warst du für die SPÖ-Justizministerin. Ja, ja. Maria, du warst zehn Jahre lang Richterin. Mit welchem Recht befasst man sich da? Was wird denn da in der EU geregelt?
1: In den Verträgen, die alle Mitgliedstaaten miteinander geschlossen haben, ist genau festgelegt, auf welchen Gebieten die Europäische Union selbst Recht schaffen darf und auf welchen Gebieten nach wie vor die Mitgliedstaaten zuständig sind. Und äh, diese Gebiete, auf denen die EU selbst Recht setzen darf, sind im Rahmen der oder im Laufe der Zeiten wesentlich mehr äh, geworden. Wir haben halt EU-Recht äh, viel, auf vielen äh, Gebieten. Die, die Grundsätze, eben zum Beispiel die Verpflichtung auf die Rechtsstaatlichkeit, auf Demokratie, äh, die Grundvoraussetzungen dafür, dass der Binnenmarkt funktioniert. Äh, Was ist der
0: Binnenmarkt?
1: Der Binnenmarkt bedeutet, dass der Austausch von Waren, Personen, sprich Arbeitnehmer, ja, von Dienstleistungen, von Kapital innerhalb der Union so funktioniert, wie er innerhalb eines Mitgliedstaates funktioniert, sodass es keine Zölle gibt, dass es keine unterschiedliche Behandlung zum Beispiel gibt für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. Wenn ich heute halt als Österreicherin zum Beispiel in Spanien arbeite, habe ich das Recht, dort genauso behandelt zu werden wie spanische Arbeit ArbeitnehmerInnen, ich kann mein Geld, sollte ich solches haben, überall so anlegen wie Inländer auch. Und gibt es auch verschiedene weitere Vorschriften. Aber wir haben heute EU-Recht auch auf, auf dem Gebiet zum Beispiel des Strafrechts, im Umweltschutzrecht, im Konsumentenschutzrecht. Und äh, am Gerichtshof geht es äh, im Wesentlichen immer daran darum, ob äh, das Unionsrecht richtig Angewendet wurde äh, in den Mitgliedstaaten und da muss man immer auch schauen, was meint eine bestimmte Bestimmung des Unionsrechts.
0: Ja. Ähm, und jetzt gibt es da verschiedenste Gerichte. Ich kenne mich damit auch nicht aus. Du hoffentlich schon. <lacht> äh, da gibt es den AGH, wo du warst. Ich glaube das oberste Gericht in der Union. Dann gibt es den EGMR, den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, mhm. den kennen auch noch viele. Und dann gibt es noch das Gericht mhm. der Europäischen Union. Was, ähm, was ist so die Kompetenzverteilung der drei? Also das
1: Gericht und der EuGH gehören zusammen. Also das ist eine, ein Dach, das bezeichnet man als EuGH mhm. oder der Europäische Gerichtshof. Und der besteht äh, am ersten, könnte man sagen, aus zwei Instanzen. Die unterste Instanz ist das Gericht. Die beschäftigen sich vor allem mit wettbewerbsrechtlichen Fragen, aber auch zum Beispiel Informationszugang, wenn Journalistinnen und Journalisten Dokumente von den Institutionen der Europäischen Union anfordern. Darauf gibt es ja ein Recht. Und die zum Beispiel nicht bekommen, dann können Journalisten und Journalistinnen, aber auch Bürger zur, zum Gericht gehen und die Herausgabe dieser Dokumente verlangen. Und das Gericht hat seine eigenen Aufgaben. In manchen Fällen ist dann der Gerichtshof vorgesetzte Instanz. Das heißt, wenn ein Gericht, so wie zum Beispiel vor kurzem, Google ja, zu einer Geldbusse von 2,6 Milliarden Euro. Ja, verdonnert, dann kann jetzt Google noch eine Berufung beim Gerichtshof einlegen. Und der Gerichtshof, an dem ich tätig war, eben die höhere Instanz, hat dann noch eigenständige andere Aufgaben. Das ist so ein bisschen wie ein Verfassungsgericht. Und der Europäische Gerichtshof darf zum Beispiel Bestimmungen des EU-Rechts aufheben, wenn sie nicht mit den Verträgen, nicht mit der Grundrechtecharta zum Beispiel übereinstimmen.
0: Und der EuGH ist dann die letzte Instanz? Also was ihr sagt, das ist so und aus?
1: Im, im Unionsrecht ist das, die, ist das die, letzte, die letzte Instanz. Und wenn zum Beispiel eine Geldbusse ausgesprochen worden sind unsere Urteile vollstreckbar. Mitgliedstaaten, die im Rahmen eines Vertragsverletzungsverfahrens sich nicht an ein Urteil des EuGH erhalten, können dann auch zu, zu Geldbussen verurteilt werden. Aber es gibt keine Armee der Europäischen Union, die die Urteile sogar, also quasi mit Zwang uh, durchsetzen könnte. Und der EGMR, den du angesprochen hast, der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, hat mit der Europäischen Union an sich nichts zu tun. Das ist ein Gerichtshof, der eingerichtet wurde von allen Mitgliedstaaten, die sich in den 50er Jahren und später auf die Europäische Menschenrechtskonvention verpflichtet haben. Das ist eine völkerrechtliche, ein völkerrechtlicher Vertrag, der unabhängig von der europäischen Gemeinschaft, damals in den 50er Jahren ja auch gegründet, bestand und noch besteht. Das sind, glaube ich, jetzt 47, 48 Mitgliedstaaten und das geht weit über die Europäische Union hinaus. Das sind auch Länder wie Russland oder Türkei oder Georgien und viele andere Länder äh, an der Grenze schon Europa, Asien äh, mit, Mitglied und dieser Gerichtshof für Menschenrechte äh, wendet nur die Europäische Menschenrechtskonvention an. Da geht es immer um Menschenrechte äh, und beim Europäischen Gerichtshof geht es auch sehr oft um Menschenrechte, aber nicht nur. Da geht es auch um ganz andere Fragen, Steuerrecht, Kartellrecht etc.
0: Ähm Jetzt ist der EuGH, sitzt in Luxemburg. Ja. Du hast auch dort gearbeitet. Ähm, kann, kommt, ist jetzt nicht so weit weg von Österreich, von Wien schon. <lacht> ähm, wie hat die, wie, wie beeinflusst das, was dort in Luxemburg passiert, ähm, das Leben meiner ZuhörerInnen?
1: Ja, wenn sie zum Beispiel ähm, äh, jetzt ein, ein Fall aus Österreich, ja. Die Fälle, die zum Europäischen Gerichtshof kommen, sind ja meistens Fälle, die von den Gerichten der Mitgliedstaaten dem Europäischen Gerichtshof vorgelegt werden, weil es um die richtige Anwendung von unionsrechtlichen Bestimmungen geht. Das heißt, wenn sie, es kann Ihnen passieren, zum Beispiel in Österreich, dass Sie vor Ihrem Arbeitgeber gekündigt werden, weil Sie sie in den Augen des Arbeitgebers einer falschen Religion äh, angehören. Äh, die österreichischen Gerichte sind sich unsicher, ja, wie, ob das jetzt eine verbotene Diskriminierung war, ob die, äh, und, eine, ein, und eine Kündigung, die nicht stattgefunden haben dürfte. Ja. Dann können Sie diesen Fall den Europäischen Gerichtshof vorlegen. Oder vielleicht ist doch in Erinnerung des sogenannten Karfreitags- ein Urteil, wo eben nur jene Arbeitnehmer, die einer bestimmten Religion angehören, und wenn die trotzdem am, für die der Karfreitag kein Feiertag war und wenn die trotzdem arbeiten mussten, dann ist ihnen eine spezielle Feiertagsentschädigung zugestanden. Arbeitnehmer, die anderen Religionen angehörten, für die der Karfreitag kein Feiertag war. Haben diese und arbeiten mussten daher natürlich am, am Karfreitag, haben diese Entschädigung natürlich nicht bekommen. Und dieser Fall ist auch zum EuGH gegangen. Und da hat der EuGH dann gesagt: Nein, es ist eine verbotene eine unterschiedliche Behandlung zu, zum Nachteil einiger Arbeitnehmer und diese unterschiedliche Behandlung erfolgt aufgrund der Religion und deshalb äh, darf das so nicht sein, es muss gleichgestellt werden. Es hätte Österreich dann die Wahl gehabt, den Freitag für alle Arbeitnehmer zum Feiertag zu erklären. Von diese, dieser Möglichkeit wurde aber nicht gebraucht. Er wurde dann für alle abgeschafft.
0: Und das waren zum Beispiel evangelikale Christen?
1: Nein, evangelikale, es waren Altkatholiken und, und äh, äh, evangelische, äh, mhm. nicht evangelikale, mhm. sondern evangelische äh, äh, Angehörige der evangelischen Religionsgruppe.
0: Auch ein Urteil, das in die Medien geschafft hat, war zum Kopftuchverbot des Arbeitgebers. Worum ging es da?
1: Da gibt es mittlerweile viele, viele Urteile. Der Ausgangsfall war einer, wo in, bei einer Sicherheitsfirma in, in Belgien eine junge Frau während aufrechten Arbeitsverhältnisse zum muslimischen Glauben übergegangen ist und dann noch ein bisschen später auch ein Kopftuch getragen hat und in der Rezeption dieses Unternehmens äh, tätig war. Der Arbeitnehmer hat, der Arbeitgeber in diesem Fall, die Sicherheitsfirma hat eine allgemeine interne Regel gehabt, dass das ähm, Tragen von sehbaren Zeichen, von sichtbaren Zeichen der Religionszugehörigkeit für alle ja, untersagt ist und hat diese Arbeitnehmerin dann auch einige Male ermahnt, dass das gegen die allgemeinen Regeln äh, im Betrieb verstoßt. Und äh, da hat dann der AGH gesagt, wenn es eben das Tragen von sichtbaren Zeichen der Religionszugehörigkeit generell in einem Unternehmen äh, verboten äh, ist, weil das Unternehmen gegenüber den Kunden als äh, religiös neutral äh, dastehen äh, möchte, dann ist es zulässig Arbeitnehmer, die sich daran nicht halten zu kündigen.
0: Also was, was nicht erlaubt wäre, wäre ein alleiniges Kopftuchverbot. Was schon erlaubt ist, jetzt du darfst doch nicht ein großes Kreuz vor die tragen. Zum
1: Beispiel, ja. ja. Oder die Kipper tragen oder, oder ähnliches. Ja.
0: das war ja auch eine Debatte in, ich weiß gar nicht, wie die aktuellen Regeln sind, aber unter Schwarz-Blau ist das ja diskutiert worden, dass unter anderem auch LehrerInnen mhm. kein Kopftuch tragen sollen. Ähm, wie besteht es um das?
1: Ja, die, ja also ich glaube, nach den österreichischen Regeln gilt jetzt das Kopftuchverbot, wenn ich das äh, richtig im Kopf habe. Und äh, es war auch schon bei österreichischen Gerichten anhängig, beim europäischen Gerichtshof ist das nicht gelandet.
0: Ja. Ein anderes Beispiel, was das Leben ähm, von mir, dir und unseren ZuhörerInnen betrifft, ist die Vorratsdatenspeicherung. Mhm. Ist jetzt schon lange aus. Daraus, damals ging es darum, ähm, dass vor allem Metadaten, also wann äh, ich zum Beispiel eine SMS an dich geschrieben habe, mhm. ähm, zur Vorbereitung von unserem Gespräch äh, und das hätte gespeichert werden sollen, um dann im Nachhinein ähm, unter anderem der Polizei zur Verfügung zu stehen, was ähm, ich jetzt, falls ich und du gemeinsam wo einen Raub begehen, damit die nachvollziehen können, ob wir uns abgesprochen haben. Ähm, die Vorratsdatenspeicherung ist dann vom EuGH aufgehoben worden. Mhm.
1: Die, da hat es eine Richtlinie gegeben äh, zur Vorratsdatenspeicherung, äh, die in allen Mitgliedstaaten umgesetzt werden musste. Und äh, es war dann der österreichische Verfassungsgerichtshof und das irische Höchstgericht, äh, die zeitgleich beim, beim, beim EuGH die Frage gestellt haben, ob nicht diese Richtlinie äh, zwei Rechten in der Grundrechtecharta der Europäischen Union, die hat ja eine Art Verfassungsrang widerspricht, nämlich dem Schutz des Privatlebens. Dieser Schutz umfasst ja auch Schutz der privaten Kommunikation und dem, und dem Schutz von personenbezogenen Daten. Und der EuGH hat das geprüft und vor allem die Verhältnismäßigkeit dieser Datensammlung von allen Bürgerinnen und Bürgern, unabhängig davon, ob ein konkreter Verdacht besteht. Und das Sammeln von allen Kommunikationsdaten als zu weitgehend und unverhältnismäßig eingestuft und die Richtlinie deshalb für ungültig äh, erklärt. Und der Gesetzgeber in der Europäischen Union, also der Ministerrat und das Parlament gemeinsam, müssen halt jetzt eine neue Richtlinie äh, be beschließen, die weniger weitgehend ist.
0: Ist das der Regelfall für das, mit dem sich der EuGH beschäftigt, dass ein nationales Gericht eine Frage klären lässt in einem laufenden Verfahren und deshalb der EuGH eingeschaltet wird?
1: Ja, also das sind die anzahlmäßig und auch von der, von der Qualität ja, der Wichtigkeit der Verfahren sind das die wichtigsten. Was, glaube ich, schon auch noch bekannt ist, ist das sogenannte Vertragsverletzungsverfahren. Da, das kann von der Kommission, aber auch von einem anderen Mitgliedstaat eingeleitet werden. Und da geht es darum, dass die Kommission oder eben ein anderer Mitgliedstaat einem Mitgliedstaat vorwirft, äh, dass er sich nicht an die Verträge hält. Äh, das sind jetzt sehr wichtige Verfahren, schon abgeschlossen, andere noch am, im Gange. Da geht es um sehr auch um sehr grundsätzliche Fragen, zum Beispiel eben über die zur Unabhängigkeit der Gerichtsbarkeit in Polen. Äh, viele Urteile gegen Ungarn äh, mittlerweile oder auch äh, kann eben ein Mitgliedstaat, so wie es Österreich gemacht hat, ne, äh, gegen äh, Deutschland klagen äh, wegen der geplanten Einführung der Maut äh, äh, und in dem Fall war Österreich beim AGH erfolgreich und die Deutschen äh, durften diese Maut so nicht, äh, nicht einführen.
0: Gehen wir vielleicht die verschiedenen Fälle nacheinander durch. Ähm, bei der Maut, was war da der Streitfall? Der Streitfall
1: war der, dass äh, zwar eine scheinbar für alle gleiche Maut, äh, für alle BKWs, ja, gleiche Maut eingeführt wurde, dass aber für Autos, die in Deutschland registriert waren und die in Deutschland steuerpflichtig waren, mehr oder minder der gleiche Betrag wieder in Form eines Rabatts ja, auf die Kfz-Steuer zurückerstattet worden wäre. Das heißt, den deutschen bkw besitzer hätte diese Maut. Nichts gekostet allen anderen Europäern, die über deutsche Autobahnen fahren, ja, sehr wohl. Und darin hat der EuGH eine, eine verbotene Ungleichbehandlung aufgrund der Staatsbürgerschaft
0: gesehen. Ähm, Polen und Ungarn ähm, sind immer wieder ähm, beim EuGH ähm, wenn das interessiert, es gab auch schon zwei eigene Folgen, zu dem, was dort politisch passiert. In Erklär mir die Welt, die Nummern reiche ich dann in der Zusammenfassung nach. Ähm, aber fangen wir vielleicht mit Polen an. Ähm, äh, gib uns einen kurzen Überblick, ähm, mit welchen Dingen sich dort jetzt die Union oder der AGH beschäftigen müssen oder dürfen.
1: Ja, in Polen geht es <lacht> hauptsächlich um, um, um die Organisation der Gerichtsbarkeit in, in Polen, äh, über die Unabhängigkeit der Richter, über den Schutz äh, der Unabhängigkeit äh, der Richterinnen und Richter in Polen. Und das ist insofern äh, für die gesamte Union sehr wichtig, äh, weil erstens die Unionsverträge verpflichten den Mitgliedstaaten eine unabhängige Gerichtsbarkeit, zu haben und zur Unabhängigkeit gehört eben auch nicht nur, dass sie sozusagen richterweisungsfrei gestellt sind, sondern dass sie auch durch sonstigen Schutzmaßnahmen vor politischen Einfluss geschützt sind und das ist in Polen mittlerweile nicht mehr gewährleistet. Da kann der Justizminister äh, setzt zum Beispiel äh, Gerichte nach seinem Belieben äh, zusammen, kann Richter auch in die Strafgerichtsbarkeit beliebig versetzen. Es gibt eine Disziplinarkammer, die dem Justizminister mehr oder minder unterstellt ist, die Richter, die unliebsame Urteile fehlen, also wegen des Inhalts der Urteile disziplinarrechtlich ähm, äh, verfolgen, es wurden auch schon Disziplinarmaßnahmen gegen Richter in Polen eingeleitet, weil sie sich an den Europäischen Gerichtshof gewendet haben, was ihnen zusteht. Und uns geht allen das an, wie es in Polen ist, weil es geht ja auch dort um die Rechtssicherheit, sei das heißt es von Investitionen österreichischer Unternehmen in Polen, wenn die... Vor, vor polnischen Gerichten nicht mehr nach Unionsrecht und mit dem Recht auf Gleichbehandlung behandelt werden, ist das auch für deren Situation nicht gut. Es ist auch so, dass wir in der Union ja das Prinzip haben, dass zum Beispiel Urteile aus anderen Mitgliedstaaten, in allen Mitgliedstaaten, so behandelt werden wie eigene Urteile. Zum Beispiel, wenn jemand jetzt der Polen... Ähm, wenn in Polen zum Beispiel ein europäischer Strafbefehl ausges Haftbefehl ausgestellt wird gegen einen polnischen Staatsbürger, der sich in Österreich aufhält, dann wird der üblicherweise äh, ohne, ohne viel Nachfragen an Polen äh, aus ausgeliefert. Ja. Jetzt müssen die österreichischen Gerichte immer prüfen, ob diese Anfrage tatsächlich von einem unabhängigen Gericht kommt und ob diese Person dort ein, eine Chance auf ein faires Verfahren vor einem unabhängigen Gericht hat. Das heißt, wir können zum Beispiel dann diese Personen nicht mehr ausliefern, weil das Recht auf ein faires Verfahren bei den polnischen Gerichten in Frage stellt. Oder es können Zivilurteile aus Polen, <coughs> haben jetzt schon ein Problem, dass sie noch äh, vollstreckt werden in anderen Teilen der Europäischen Union.
0: Ziemlicher Wahnsinn innerhalb der eu ja. Und gibt, glaube ich, auch schon Geldstrafen für Polen?
1: Ja, das hatte ich jetzt. Also, Geldstrafen gibt es in zwei Zusammenhängen. Zum einen, wenn schon ein Urteil des EuGH in der Sache, in der Hauptsache vorliegt und ein Mitgliedsland hält sich weiterhin nicht daran, dann kann die Kommission beantragen, dass es noch einmal überprüft wird, ob das Urteil eingehalten wurde oder nicht. Und wenn nicht, dann kann es zu einer Geldstrafe kommen. Ich war selbst in einem Verfahren dabei, da haben wir zum Beispiel gegen Italien 30 Millionen Euro Geldbusse ausgesprochen. Und es ist auch nicht so, dass die Mitgliedstaaten es dann einfach nicht einzahlen, so quasi in die Kasse der Union, sondern das wird abgezogen von den Förderungen, die ihnen sonst auszubezahlen wären. Und was jetzt in den Medien war, ja, Isla ist es darum gegangen, dass... Der Europäische Gerichtshof hat eine einstweilige Anordnung erlassen, dass ihm diese disziplinarrechtliche Vorgangsweise gegen, gegen unliebsame Richter eingestellt werden muss, sofort. Und für jeden Tag, an dem sich Polen nicht daran hält, ist eine Million
0: Euro zu zahlen. Also, es geht ins Geld mit der Zeit. Das
1: ist eine, Beuge, eine Beugestrafe, die doch schon teuer wird, ja. Wir haben das schon einmal angewendet, vor einigen Jahren, dass es um die Abholzung des letzten Urwahls Europas äh, gegangen äh, wo wir auch äh, dann pro Tag, an dem diese illegalen Schlägerungen fortgesetzt werden, äh, 100.000 Euro äh, äh, verhängt haben und daraufhin in Polen zum Beispiel eingestellt, die Schlägerungen.
0: Und was noch für Aufsehen gesorgt hat, war, ähm, glaube ich, ein Urteil vom Verfassungsgerichtshof in Polen, ähm, wo man quasi ähm, gesagt hat, wir akzeptieren jetzt nicht, dass das EU-Recht eigentlich über dem nationalen Recht steht. Erklären Sie mal kurz diesen Zusammenhang, wenn sich was spießt jetzt mit dem österreichischen Gesetz, mit dem, was in der EU-Recht ist, was passiert dann und worum geht es da jetzt im Zusammenhang mit Polen?
1: Ja, das polnische Verfassungsgericht ist ja schon vor einigen Jahren durch personelle Umbesetzungen durch die jetzige Regierung sehr regierungstreu zusammengesetzt wird und in, von dem es ja in Polen selbst heißt, das ist kein wirkliches Verfassungsgericht, äh, Verfassungsgericht mehr. Ähm, dieses Verfassungsgericht wurde vom Justizminister ersucht, solche Feststellungen äh, zu treffen und im Kern geht es genau um die Bestimmungen äh, des Unionsrechts und der europäischen Verträge, die die Unabhängigkeit der Gerichtsbarkeit schützen und die Polen auf rechtsstaatliche Prinzipien verpflichten also das ist ja Artikel 2 der Unionsverträge Artikel 19 und so weiter aber, aber ähm, genau die Bestimmungen die ihnen vorgehalten werden im Rahmen der Vertragsverletzungsverfahren von genau diese Bestimmungen hat das polnische Verfassungsgericht oder sogenannte Verfassungsgericht für in Polen nicht anwendbar erklärt das ist ja, auch, Es gibt auch eine Erklärung von ehemaligen polnischen Verfassungsrichterinnen und Richtern, die sagen, dass dieses Urteil auch der polnischen Verfassung nicht widerspricht, weil Polen hat ja, war ja anfänglich ein sehr, und die Bevölkerung ist es immer noch, ein sehr begeistertes EU-Mitglied und hat alle Verpflichtungen aus den EU-Verträgen durch den Beitritt übernommen, so wie alle anderen Mitgliedstaaten auch. Und diese Verpflichtung auf Rechtsstaatlichkeit und unabhängige Gerichte gilt natürlich in Polen. Und es wird auch ein Vertragsverletzungsverfahren geben gegen Polen, eingeleitet durch die Kommission.
0: Jetzt ist die Frage, wie geht man damit um? Ich glaube, in der Politik hoffen viele, dass bei den nächsten Wahlen sich in Polen ähm, was ändert? Manche haben jetzt schon vom Polexit gesprochen, also in Analogie zum Brexit. Ähm, du bist sowohl in der Politik als auch in der Justiz beschlagen. Wie geht man mit einem Land um, das seit Jahren ähm, sich irgendwie nicht so an das halten möchte, was man in der EU gemeinsam beschlossen hat?
1: Zum einen bestehen eben die Möglichkeiten, die eben die Europäische Kommission und der Europäische Gerichtshof haben. Aber ich glaube, dass es in dem Fall, und da bin ich nicht die Einzige, auch sehr wichtig ist, dass die anderen Mitgliedstaaten Und Letztendlich ist es die Europäische Union in ihren Grundlagen immer noch äh, ein, ein, ein Zusammenschluss äh, der Mitgliedstaaten, die gemeinsam einen Verein, einen Club gegründet haben und so wie in jedem anderen Verein oder Club, wenn es ein renitentes Mitglied gibt, das sich nicht an die gemeinsamen und gemeinsam vereinbarten Spielregeln hält, wird nach einer gewissen Zeit werden halt die anderen Mitglieder im Club die Frage stellen müssen: Willst du tatsächlich noch? bei uns Mitglied sein, oder ist es nicht besser, wenn wir uns trennen? Es ist jetzt in den Verträgen ist kein spezielles Ausschlussverfahren vorgesehen. Es ist vorgesehen explizit, dass ein Land austreten kann und einen Antrag stellen kann. Also Das hat Polen bis jetzt nicht getan ja, und sagt auch, dass es das nicht tun wird. Ja. Und die anderen Mitglieder des Clubs, also die äh, 26 anderen Mitgliedstaaten, werden halt dann Polen verdeutlichen müssen, ihr müsst euch entscheiden, äh, so, so oder so. Aber es gibt Möglichkeiten nach dem Völkerrecht, äh, das ist allerdings unter Juristinnen und Juristen umstritten, aber ich glaube schon, dass man das ernsthaft in Betracht ziehen kann, aufgrund der Wiener Vertragsrechtskonvention, äh, einen Ausschlussverfahren einzuleiten. Aber da müsste auch noch vieles vorher passieren, dass sich die polnische Bevölkerung vor allem auch eine Chance hat, sich noch eine andere Regierung zu wählen oder ein anderes Parlament und in der Folge eine andere Regierung. Und das wäre tatsächlich der eleganteste Ausweg, wenn bei den nächsten Wahlen... Hier eine andere Regierungsform zustande käme. Die Opposition hat sich ja zusammengeschlossen ne, mit dem früheren äh, Ministerpräsidenten des gemeinsamen ähm, Oppositionsführer. Äh, Die Bevölkerung ist sehr europafreundlich äh, äh, eingestellt. Insofern besteht hier eine, eine gewisse Chance, dass sich das äh, in ändert. Und mittlerweile gibt es ja zusätzliche finanzielle Druckmittel. Ne? Also, ja, Mittlerweile gibt es ja auch die Möglichkeit, jetzt unabhängig von einem Verfahren beim Europäischen Gerichtshof gewisse Förderungen nur dann, EU-Förderungen nur dann an einen Staat auszuzahlen, wenn er bestimmte Bedingungen im Hinblick auf Rechtsstaatlichkeit erfüllt. Das sollte auch
0: Druck, Druck machen. Und politisch ist die Abwägung, dass man einerseits, wenn man Rechtsstaat und Demokratie für etwas Wichtiges hält, ähm das gut findet, dass Polen in der EU bleibt, ähm, weil dann die Polinnen und Polen in der Zukunft ähm, eher eine Chance haben auf, auf unabhängige Gerichte und man kann es auch einfach so sagen, auf ein gutes Leben. Andererseits, wenn man jetzt Polen erlaubt, der EU auf der Nase herumzutanzen, weil es der Nächste, Ungarn macht das auch, äh, und man schafft Präzedenzfälle und irgendwann macht sich die EU Lächerlich. Eben, das ist sicher ein ganz äh,
1: grundsätzliches äh, Dilemma. Es gibt äh, äh, gute Gründe, eher, eher auf jeden Fall für Verbleib zu sein, eben genau mit diesem Schutzaspekt, Und weil sich ja doch die Regierungen früher oder später ändern, ändern können. Ne? aber es genauso gut sind die Argumente auf der, auf der anderen Seite. Und da ist noch nicht aller Tage Abend, aber jetzt sind sicher die anderen Mitgliedstaaten gefordert und sagen, lieber, liebe Freunde, so kann es nicht weitergehen. Man kann ihr nicht die ganze Arbeit der Kommission und dem Gerichtshof überlassen.
0: Gehen wir zum Schluss noch kurz auf Ungarn ein. Hat das eine andere Qualität wie in Ungarn? Und, und was ist da? Die Rolle des AGH.
1: Ja, in Ungarn hat es auch Veränderungen in der Justiz gegeben, die Zweifel an der Unabhängigkeit der ungarischen Gerichte haben aufkommen lassen. Die sind aber nicht so weit gegangen. In Ungarn sind die Themen auch, auch vielfältiger. Da hat es eben viele Verfahren auch gegeben, die damit zu tun hatten, dass dem Urban alles Mögliche eingefallen ist, um den Herrn Soros möglichst schlecht dastehen zu lassen. Das eine ist die Vertreibung dieser Central European University, die ja von Soros gegründet und gefördert wurde, aus Budapest, die jetzt in Wien angesiedelt ist. Dann hat es Schikanen gegeben gegen Nichtregierungsorganisationen, die Unterstützung aus dem Ausland bekommen haben, immer Subtext von Soros bekommen haben. Jetzt hat es, äh, das ist ein Verfahren abgeschlossen worden beim AGH, weil äh, das nationale Bestimmungen in Ungarn es untersagt haben, Asylwerbern äh, zur Seite zu stehen, als Nichtregierungsorganisationen. Äh, es hat Beschränkungen für den Grunderwerb durch Österreicher äh, in Ungarn äh, gegeben, also eine ganze Vielfalt ja, von, von äh, äh, Vertragsverletzungen, die letztendlich auch als solche vom EuGH bezeichnet, bezeichnet wurden.
0: Ja. Ähm, jetzt zum Schluss. Wir haben am Anfang darüber geredet, wie betrifft die Arbeit, die du da geleistet hast und die jetzt viele andere machen, ähm, das Leben der Menschen und dann gibt es so ganz konkrete Dinge wie Karfreitagsregelung oder religiöse Zeichen am Arbeitsplatz. Aber am Ende, wenn wir jetzt nach Polen und Ungarn blicken und auch ein bisschen zurück in die österreichische Vergangenheit, vielleicht unter der Regierung Kurzstrache, kann man auch sagen, dass die Gerichte sowohl national als auch in der EU ähm, dafür sorgen, dass das Machtgleichgewicht ähm, gehalten wird. Also da gibt es die Medien, da gibt es die Justiz, da gibt es die Parlamente und die Regierungen, und keiner davon soll zu viel Macht haben und die soll sich gegenseitig äh, kontrollieren. Und so kann man die Demokratie ähm, und den Rechtsstaat am ehesten absichern, auch für die Zukunft.
1: Also ich glaube schon, dass die Gerichte und auch äh, im Konzert der Ge aller Gerichte, auch der Europäische Gerichtshof, eine sehr wichtige Funktion haben im Alltag, ja, vom, Steuerrecht bis zum Konsumentenschutzrecht etc., die Rechte, die in der EU beschlossen worden sind, auch äh, anzuwenden und, und ihnen zum Durchbruch äh, zu, zu äh, verhelfen und also für den alltäglichen Rechtsschutz wichtig sind, aber auch gerade bei den großen Fragen Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, dass einfach eine, eine, eine zusätzliche Ebene ist ja, über den Nationalstaaten die hier ähm, komplett fehlgegangenen Entwicklungen versuchen kann aufzuhalten. Aber wir dürfen uns als Gerichte auch nicht selbst überschätzen. Also das kann einen bestimmten ja, äh, Erfolg haben. Man kann vielleicht manches aufhalten, aber letztendlich äh, muss es dann schon in dem Fall eben die Gemeinschaft aller Mitgliedstaaten sein, äh, die hier dafür sorgt, äh, dass dass so quasi unter ihresgleichen so etwas, so etwas nicht passiert. Also Gerichte haben eine wichtige Funktion, gerade jetzt auch im Zusammenhang mit dem Klimawandel. Es gibt da sehr viele erfolgreiche Klimaklagen mittlerweile im Deutschen Bundesverfassungsgericht in den Niederlanden. Also das wird auch noch steigen, aber letztendlich ist es schon die Politik, die die Verantwortung trägt.
0: Danke für deine Zeit, Maria. Ich danke dir. Was nehme ich mir mit? Der EuGH, also der Europäische Gerichtshof, ist das oberste Gericht der EU. Und weil EU-Recht über nationalem Recht steht, kann man auch sagen, der Chef unter den Gerichten in der EU. Seine Urteile betreffen uns alle. Einerseits, weil sie garantieren, dass wir nicht diskriminiert werden, wegen unserer Religionsgemeinschaft oder unserer Herkunft innerhalb der EU, dass sich also genauso wie ein Spanier in Madrid arbeiten und auch ein Unternehmen dort gründen kann und andererseits, weil der EuGH gerade jetzt in diesen demokratiepolitisch schwierigen Zeiten in einzelnen Staaten so etwas wie die letzte Bastion des Rechtsstaats ist, also etwa in Polen oder in Ungarn. Das war die heutige Folge, ungewöhnlicherweise ist sie am Sonntag erschienen, aber weil ich zuletzt krank war, haben sich einige Termine verschoben, entschuldigt bitte, und nächste Woche geht es am Donnerstag mit der Klimafolge weiter, die mit Zuma kommt und erklärt, wo in der Zukunft der Strom herkommt, wenn wir kein Öl, Gas und keine Kohle mehr verwenden. Wenn ihr mehr Folgen zum Thema Recht, wie heute hören wollt, dann hört mal in die Folge 16 rein. Da ging es um das Strafrecht. Florian Klenk hat das erklärt. Das ist eine wunderbare Folge geworden. Und auch sehr spannend war Folge 177. Da ging es um Schiedsgerichte. Es hat Victoria Pernd eine Juristin erklärt. Und wenn ihr Erklär mir die Welt wichtig findet, unterstützt das Projekt bitte wie viele andere auf www.erklärmir.at. Danke und bis zum nächsten Mal. Euer Andreas.